0: 6 Eylül 2022 Salı saat 19 Foksa'na haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Dün haberini vermiştik. Piyade uzman çavuş Ümit Kesti. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit operasyonu bölgesinde düşen helikopterde hayatını kaybetti. Şehit oldu. Ordunun Fassa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.
1: Dele, dele dele
2: geldi hava limanına. kazasında şehit düşen oğlunu havalimanında böyle karşıladı. Gözlerinde yaş, yüreğinde hiç dinmeyecek bir hasretle. Piyade uzman çavuş Ümit kesti. Irak'ın kuzeyinde Pençekili Tarekatı bölgesinde ikmal faaliyeti sırasında kaza kırma uğrayan helikopterdeydi. Şehit oldu. Ordu Patsa şehidini vatan toprağına emanet etti.
3: Allah'a
2: Şehit piyade uzman çavuş Ümit Kesti evliydi ve bir çocuk babasıydı. Acı haberi memleketi Fatsa'yı yasa boğdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde Ordu Giresun Havalimanı'na getirildi. Jandarma uzman çavuş olan kardeşi Halil İbrahim kesti de asker üniforması içinde bekledi abisini. Şehidin naaşı daha sonra Patsa ilçesindeki baba evine götürüldü. Şehit piyade uzman çavuş Ümit kesti, Ganizon şehitliğinde toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi ise sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonlarında bu yıl 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son operasyondaysa Van Kırsalı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi. O teröristlerden biri de turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Tatvan sorumlusuydu. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde de 7 PKK'lı terörist öldürüldü.
0: Efendim bugün etiketimizde diyorum ki dedik. diyorum Diyorumkinin arkasına pek çok şey söylenebilir elbette. Siz de deyin. Ben nereden yola çıktığımı söyleyeyim size. Söyleyecek çok şeyimiz var. O kadar çok ki. Pek çoğunu da söyleyemiyoruz. Burada bir haber bülteni sunmaktan ve bunu Fox Haber Merkezi olarak hazırlamaktan öte... Bir yandan da dertleşmek istiyoruz. Sizden mesajları bekliyoruz. O yüzden siz ne diyorsunuz merak ediyoruz. O yüzden diyorum ki dedik. Bir yandan da hepimiz kaygılıyız. Pek çok nedenden dolayı. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursak olalım. Pek çok kaygımız var. Bunu bize yazmanıza veya söylemenize gerek yok. Kendi kendinize düşünün. Kaygı. Neden kaygı duyuyoruz? Neden dolayı kaygı duyuyoruz? Bunu düşünmek önemli çünkü kaygı önemli bir şey ve kaygı ile ilgili Darwin ve Freud'un bunlar önemli bilim insanları söyledikleri acayip şeyler var. Bir kere hepimiz siyah beyaz gibi bir takım ayrımlara alıştırıldık. Oysa hayat öyle değil. Bunların peşinde koşarak, bunları zorlayarak hayatımızı geçiriyoruz. Ama Hayat ve kaygılar siyah daima siyahla beyazın arasında bir yerlere denk geliyor. Bunları anlatmakta çok zorlanıyoruz. Kendimizi yalnız hissediyoruz. O yüzden bize yazın. Siz kendi kendinize düşünün. Diyorum ki deyin. Anlatmaya çalışın. Biz de paylaşalım. Üstüne de biz ne diyorsak onu söylemeye çalışalım. Efendim iç siyasete geçelim. Bakalım ki ne diyor? Kemal Kılıçdaroğlu diyorum ki etiketine yakışabilecek bir şey söylemiş. Biliyorsunuz bizim İlker Karagöz'le çalar saatte hazırım demişti. Adaylık için bugün de sarayda oturmam dedi. Başka bir mesaj.
4: Benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize... Eğer bir adres olacaksa adresin yeri bellidir. O da çay
5: Bir gün arayla iki kuvvetli sinyal. Önce Fox ekranında İlker Karagöz'e çalar saatte adaylık için hazırım mesajı verdi Kılıçdaroğlu. Altılı masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa ben hazırım. E, açılırsa elbette ki yani. Eğer ben hazırım üzerinde.
4: diyorsunuz. Ya elbette yani. Niye hazır olmayalım? Ya çürükleri
6: ayıklıyorsunuz.
4: Evet. İnşallah biz de Türkiye'nin çürükleri ayıklayacağız.
5: Bir gün sonra da Giresun'da halkın arasında saray mı, Çankaya Köşkü mü karşılaştırmasıyla niyetini açıkça belli etti. Gözler de adayın belirleneceği altılı masanın diğer aktörlerine çevrildi. İlk değerlendirme Akşener'den temkinli geldi. Ben isim hazırım
4: üzerinde. diyorsunuz. Ya elbette yani. Niye hazır
6: olmayalım? Hazırım, onur duyarım. Elbette çok saygı değer. Ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı. Hayır ben değilim diyen tek kişi benim. Dolayısıyla hepsinin aday olma hakkı var.
5: Akşener altılı masanın aday belirleme stratejisiyle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Tek aday gidilmesi
6: doğrudur. Çünkü masanın altından tek
5: bir ikinci tura
6: kalabilmek için insanlar birbirini kazanacak bir adayla gitmeliyiz.
4: Yüzde kapattığı iş yok bizde. Bizde her şey açık. Her, şey, her şey milletin önünde olacak.
5: Millet ittifakının iki ortağı arasında iki gündür CHP'li Gülsel Tekin'in fitilini ateşlediği HDP tartışması da vardı. İki liderde de sessizliğini bozdu. HDP
4: ayrı bir partidir. Onlar da ayrı bir ittifak kurmak
5: istiyorlar. Ama
4: altını masayı nasıl karalıyabiliriz? Benden dinleyin. Kemal Bey'den dinleyin. Meral Hanım'dan dinleyin. Şimdi
6: biz o masada Hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişki kuracağına dair bir dayatmaya girişmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan... İletişimimize herkes saygı duymak
5: zorunda. Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde altılı masada uzlaşma olursa hazırım çıkışına İyi Parti dışındaki masanın diğer aktörleri de kurmayları aracılığıyla cevap verdi. Yüksek ihtimal diyen de olduğu kazanacak aday kriterini ortaya koyanda.
7: Masanın da vermiş olduğu yüksek özgüvenle bir cevap verdiler. Doğal ve tabi bir cevaptı. Yüksek bir ihtimaldir de. Bu seçimde kazanan aday ve
4: Kazandıracak metotla milletimizin huzuruna çıkacağız.
8: Bu masanın oluşumunda da en önemli paya da hiç şüphesiz ki Ana Muhalefet Partisi'nin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hak sahibi emek sahibidir. Bu isim Sayın Kılıçdaroğlu olursa 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak kendi adayımız gibi destekleyeceğiz.
5: Bay Kemal'in hedefi beşli çetelerden hesap kormaktır. Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verirken seçim tarihine ilişkin de 2023 Mayıs'ını işaret etti. Altılı masanın ortak paydası da Mayıs 2023 görünüyor. Mayıs ayında bir erken seçim büyük bir olasılıkla olacaktır. MHP'li Fethi Yıldız'sa Mayıs'ta seçim iddialarına Kılıçdaroğlu üzerinden cevap verdi. YSK seçim takvimini 19 Nisan'da açıklayacak. Seçimler de 18 Haziran 2023'te yapılacak diyerek.
0: Evet ben Türkiye'de ve yurt dışında kaç farklı ülkede uzun yıllar 15 yıla varan bir sürede ağır siyaset eğitimi aldım. Bunun içinde içerik analizi, analiz kontenü, efendim, e, senioloji şu bu. Şimdi burada kokoş sözler cümleler kurmayayım yani. Çünkü böyle entelektüel cümlelere ben de sinir oluyorum doğrusunu isterseniz. Bazen kurmadan olmuyor ama. Buradan kurulan cümlelere baktığım zaman sarayda oturmam öncesine sonrasına ya da dünkü adaylık altılı masa şunu derse bunu derse filan bütün medya şu anda çalkılanıyor. Ve ben de kendi fikrimi yanılmayı göze alarak söylüyorum burada. Bence Kılıçdaroğlu aday değil. Dolayısıyla bunu daha sonra değerlendiririz. Buradan devam ediyorum şimdi. Üstüne düşünelim tartışalım. Siz de diyorum ki diyerek bizimle paylaşın. Efendim bu çünkü içerik analizine bakıldığında bir cümlenin ne denmek istediği anlaşılabilir. Akılcı cümleler fakat kanaatim budur. Peki ekonomiye geçelim. Ekonomiye geçelim. Ekonomi önemli. Bütün bu siyasi zımbırtılar bir yere kadar. Niye? E çünkü ekonomi bizim hayatımız, bizim her günümüz, her bir anımız. Yaşamak zorundayız ve ekonomi bununla birebir ilgili. Ekonomiyle ilgili birçok şey söyleniyor. Siyaset diyorum ki diyerek bir yığın şey söylüyor. Çoğu da tırıvırı. Onu da söyleyeyim. İktidardan bahsediyorum. Özellikle de. Bilhassa da Nurettin Nebati'den bahsediyorum. Hazine ve Maliye Bakanı. Tırıvırı çünkü hiçbir işe yaramıyor. Hayatta ne işe yaradığını, neyi başardığını bilmiyorum. Gözlerdeki ışıltı falan filan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Enflasyon açıklandı ya. Şimdi üstüne bir yığın laf var gene. Ne dedi? Düşüreceğiz dedi. Biz de ne yazdık? Yine düşüreceğiz dedi. Niye? Kaçıncı defa söyledi? Yazlar geldi, kışlar geçti.
9: Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Müjdemi isterim sevgili Giresunlar. Demek ki erken seçim yapacak herhalde.
5: %80,21'lik enflasyon siyaseti konuşturuyor. Erdoğan yeni yıla randevu verdi. Kılıçdaroğlu'nun takvimi de yeni yıla ayarlı. Biz geleceğiz, enflasyonu biz düşüreceğiz restiyle cevap verdi. Önce 40'lı ardından 30'lu yıl sonuna doğru
9: 20'li rakamlardaki enflasyonla Ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz. O da biliyor ki herhalde nasıl olsa erken
4: seçim yapacağız. Bu Bay Kemal gelecek kesinlikle enflasyonu düşürecek. Bunu düşünüyorsa yüzde yüz doğru düşürüyor. Geleceğiz ve enflasyonu düşüreceğiz.
5: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın enflasyon hedefi için gülümseyerek sandık göndermesi yaptı. İktidarın hedeflerini tutturamadığını, yine tutturamayacağını eski açıklamalarıyla gündeme taşıdı. 17 Kasım 2021.
9: Önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Açık net söylüyorum.
4: Ferahlamaya başlayacağız diyorum. Siz ferahlıyorsunuz da beyefendinin haberi yok demek
9: ki. 31 Aralık 2021. Enflasyon ve fiyat artışları hızla düşecek derken temennimizi değil, olması gereken bir durumu ifade ediyoruz. İnşallah çok yakında bunu da hep beraber göreceğiz. Gördük, zirve yapıyor.
5: Sadece enflasyon başlığında karşı karşıya değil iki isim. Kur korumalı mevduat ve faiz de siyasetin sıcak gündemi. Faiz tartışmasına Ahmet Davutoğlu da NAS hatırlatmasıyla katıldı.
9: NAS ortada olduğuna göre ee sana bana ne oluyor? Bir yıl içinde gelini %417 artıran finans sektörü kimler? Hey Cumhurbaşkanı! Kim? Kim bunlar? Kur korumalı mevduat hesaplarına geçişe gösterilen ilgi sayesinde bir ara 239 milyar dolar seviyesine kadar ulaşan vatandaşlarımızın yabancı para hesap tutarları 212 milyar dolara kadar gerilemiştir kur korumalı mevduat 6 ayda ödediğimiz faiz
4: 60 milyar 600 milyon lira Yolar diye biz faize karşıyız kimin sırtından ödüyor sizin
9: sırtınızdan ödüyor bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kesim bile sürekli bardağın boş tarafını göstererek de olsa farklı şeyler söylemeye çalışıyor bankaların bir yıllık keleri yüzde 505 oranında artıyorsa biz
4: faize karşıyız diyorlar onu yemezler
10: kur
0: korumalı mevduat faiz muhalefetin eleştirileri bir takım şeyler. Şimdi yine düşüreceğiz dedi. Tamam eyvallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Memleketin durumunu size özetleyeyim. Bir politika izliyorlar şu anda. Bir ekonomi politikası var. Bir işe yaramıyor. Yaramadığını gördük. Sürekli fakirleşiyoruz. Biz rakamları da birazdan göreceksiniz zaten. Üç yıldır düzenli olarak bu ülkede net hata noksan kalemiyle dış ticaret açığı kapatılıyor. Net hata noksan kalemi şu demek nereden geldiği belli olmayan para. Ve dış ticaret açının yarıdan fazlası kapatılıyor. Bir yıl bu olabilir ikinci yıl tekrar ettiğinde anormal sayılır. Peki yola çıkıldığında ne söylenmişti? Dış ticarette fazla verecektik. Verildi mi? Verilmedi. Ülkeyi fakirleştirerek bir yere varamazsınız. Kendi insanınıza değer vermediğinizde, ülkeyi ucuzlattığınızda emeğini, malını, ürettiği şeyi bir yere varamazsınız. Nitekim öyle oldu. Ve onu yarısından fazlasını 3 yıldır arka arkaya görülmüş şey değil. Net hata noksanla yani nereden geldiği belli olmayan parayla finanse etmeye çalışıyorlar. Kur korumalı mevduat dediğiniz şey dolar zehirlenmesine yol açıyor. Türk lirasını da dolara endekslediniz. Faiz dediğiniz şey bankalar %505 kar etmiş. Aranızda %505 geliri artan kimse var mı? Yok. Bankalar nasıl kar edebilir? Faiz artarsa kar edebilir. Başka türlü olmaz. Ya kur artarsa ya faiz artarsa. Siz fakirleşirseniz. Sonra da diyanet fetvalar falan veriyor. Ya bankaların bu kadar kar etmesinin sebebi bu politikalar. E faiz yükselmediğinde bu olmuyorsa sözde faizi düşürüyorlar ya. Demek ki faiz düşmüyor. Eleştirilerde de bu kadar açık konuşmuyor muhalefet. Belki de anlamıyor bilmiyorum. Neyse bakalım şimdi enflasyona. Enflasyona bakalım dünden beri enflasyonu tartışıyoruz. Ne olmuş enflasyon? Şimdi neden bahsedeceğiz arkası yarın diye. Burada biraz sonra başka rakamlar da göreceksiniz. Şimdi detaylı bakmanıza gerek yok. Kafa yormayın şimdi. Haberi izleyelim. Üretici enflasyonu ne demek biliyor musunuz? %143'ü geçmiş. Sürekli yükseliyor. Arkası yarın demek enflasyonda.
10: Üreticinin durumu ne şu an? Üreticinin durumu sevk kötü.
11: Karınız ne durumda bu süreçte?
10: Şu anda bizim karımız yok, ayakta durmaya çalışıyoruz. Geçmiş aylarda beş kuruş karımız yok, tam tersine ifade edemeyeceğim kadar zarardayız.
11: Üretici zararının boyutunu tarif edemiyor artık çünkü maliyet yükü her geçen gün katlanıyor. TÜİK'e göre yıllık üretici enflasyonu yüzde 143,75, sanayiciye göre ise çok daha fazlası.
10: Kesinlikle rakamların o noktalarda olduğuna inanmıyorum çünkü bil fiili yaşıyorum. Günlük değişen fiyatlarla karşı karşıyayız.
11: Sadece plastik ambalaj üretiminde kullanılan ham maddenin kilosu bile Aralık ayından bu yana 22 liradan 32 liraya çıktı. Ambalajla birlikte ürün de pahalanıyor. Zam zinciri tüketiciye kadar ulaşıyor. O zincirdeki bir diğer yüklü maliyet kalemi de enerji.
10: Artış 3,5 katına yakın. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu facia demektir.
11: Sanayicinin üretim ma- en büyük etken enerji Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bu plastik ambalaj fabrikasının başında elektrik faturası 800 bin lira gelmişti. Ağustos ayında son gelen elektrik faturası 3 katından da fazla arttı ve 2 milyon 600 bin liraya çıktı. Üstelik bu elektrik faturasına 1 Eylül'den itibaren geçerli olan enerji zamları da henüz yansımadı.
10: Önümüzdeki ay e, bütün girebilen Verdilerimin fiyatları yeni zamlarla doğru orantılı olacak.
11: Sanayide doğalgaza %50,8, elektriğe %50 zam geldi. Ürünün bir de nakliye var. Benzin 57, motorin 70 kuruş zamlandı. Mazotun litresi yeniden 25 liranın üzerine çıktı.
10: Motorin işletmelerde bu da önemli bir giderdir. 9,33 ne zaman? Aralık 2021'de. Tam 2,62 kat artmış. Buna kim ayak uydurabilir? Bu işletme ayakta durabilir mi? Bu istikrarsızlık... İnanılmaz derecede sanayici, üretici, imalatçıyı perişan
9: ediyor.
11: Bu zamlar Eylül zamları Ağustos'taki %143'lük üretici enflasyonuna dahil değil. Tüketici enflasyonu yine Ağustos'ta %80,21 olarak kayıtlara geçti. ÜFE ile TÜFE arasındaki makas daha da açıldı. Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre bu büyük fark ilerleyen süreçte sadece ürünlere zam değil, işsizlik olarak da geri dönecek.
7: Üretici yükselen maliyetlerine, fiyata eskisi kadar yansıtamıyor. Fiyata yansıttığı anda müşteri kaybetmeye başlıyor çünkü artık. Ben artan maliyetimi fiyata yansıtamıyorsam neden daha fazla üreteyim ki? Daha fazla üretmekten vazgeçersem neden istihdam arttırayım ki? Neden işçi alayım ki? Bir süre sonra biz bunu makroekonomide işsizlik olarak göreceğiz.
0: Ya o kadar acayip ki. Bir kıymetli izleyicimiz sağ olsun büyük bir iltifatta bulunmuş. Ve demiş ki diyorum ki gelecek hükümette Selçuk Tepeli Tarım Bakanı olmalı. Ben de bu kıymetli izleyicimize şunu söylemek istiyorum. Biz o mahallede doğmadık. Bizi bakan yapmazlar bir şey yapmazlar emin olun. Oraya sokmazlar bizi o mahalleye de sokmazlar. Sizi de sokmuyorlar. Ben diyorum ki bu. Ha Bu arada 12 Eylül'de pazartesi günü İlker Karagöz'e Çalar Saat'te misafir olacağım. Orada mesela... Şimdi böyle kıymetli izleyicimiz diyor ya diyorum ki diye bir şeyler diyeceğim. Neye aday olabiliriz? Hepimiz. Ben değil sadece siz de patron sizsiniz. Bu kadar basit. Göreceğiz bakalım. Fakat şimdi bakın. 2020 Ağustos %11.53 üreteceği enflasyon. 2021 Ağustos %45.52. 2022 Ağustos geçen ayın %143.75 Burada TÜİK pek kalem oynatamıyor Ayağımız alışsın diye yapıyorlar ya %9.9 10 değil ha %9.8 de değil Ya bunlar hakikaten hayal gücü de yok Gerçekten biraz düşünür insan ya Hiç yüzde %9.7 falan der Madem o kadar ayarlıyorsun ya Ne bu abi Lüzumsuz indirim yapan mağaza Panosu gibi cama yapıştırıyorlar ya %9.9'muş 2025'te enflasyon öyle bekliyorlar Bugüne kadar hangi beklentileri geliştiyse, şey gerçekleştiyse bilmiyorum. Her neyse. Şimdi bu üretici enflasyonu ile ilgili şunu söylemek lazım. Burada ihracatı çıkartacağız. Dolayısıyla yansıyacak yani 3 ay içinde yaşadığımız tüketici enflasyonuna yaklaşacak. Katkıda bulunacak, bunu arttıracak, bizim hayatımızı zorlaştıracak enflasyon %143.75 değil. İhracat çıkartalım. Eyvallah. Ama gelede yansıyacak. Benim anlamadığım Hepimiz göreceğiz, şahit olacağız diyorlar ya enflasyonun düştüğüne. Nasıl olacaksa bu? Kendinizi hazırlayın. Efendim gaza geçelim şimdi. Ah. Şehnaz, kıymetli Şehnaz hanımefendi benim yönetmenim şimdi yukarıda ver gazı dedi. Ver gazı dediği haberi vermek tabii. O haberden bahsediyor şimdi haber hazırlanacak filan. Ama siyasetteki durum bu. İktidarsan bu ülkede. Sorumluluk falan alma. Ver gazı. Efendim bir gaz
9: polemiği var. Para yoksa gaz da yok. Sayın Putin'e karşı yaptırım uygulamaları Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız
3: yok. Bu kış biz belki gaz eksikliği yaşamayacağız. Yatlarda ne olacak? Asıl soru o. Çünkü Türkiye'nin ödeme gücü olacak.
6: %98 doğalgazla dışa bağımlı olan Türkiye için sorun yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama enerji uzmanları o kadar iyimser değil. Doğalgaz temininde sorun olmasa Fiyatta sorun olabilir diyorlar. Gazprom'un
3: Avrupa'ya sattığı gazın metreküpü bin doları aştı. Bizim doğalgaz
9: noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim bu kış yine İran'dan ya
3: da e, diğer boru hattı tedariklerden bir sıkıntımız olmaz ise başka bir sorunumuz var. Eğlenci sıvılaştırılmış doğalgaz. Türkiye konut talebinden dolayı kış döneminde sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmek zorunda. Eğlencinin fiyatı çok yükseldi.
5: Umman'la doğalgaz ticareti konusunda şartlar uygun, olunca harekete geçilecek. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu sonuç alırız. Enerji Bakanı Fatih Dönmez mevsim kışa
6: dönerken doğalgazda farklı pazar arayışları içinde olduğunu açıkladı Türkiye'nin ama Enerji uzmanlarına göre şu anda tüm dünya o arayışta ve sıvılaştırılmış doğalgaz yani elenci fiyatları tırmanışta.
3: Avrupa Rus gazına alternatif yaratmak için sıvılaştırılmış doğalgaza yönelmesinden dolayı kapanın elinde kalıyor. Geçtiğimiz
9: kış başlattığımız doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz.
6: En son geçen hafta hanelerde %20,4, sanayide ise %50,8 zamlanan doğalgazda Erdoğan destek devam edecek dedi. İktidar yüksek enerji maliyetlerini faturalarda da sübvanse ediyor ama bu durum doğalgazı pahalıya alıp ucuza satan botaşı yani devleti, yani yine vergisini ödeyen vatandaşı zararı
3: uğratıyor. Türkiye Cumhuriyeti ilk kez bu sene bütçe yılı içinde ek bütçe meclisten geçti. Bunun temel nedeni BOTAŞ'ın zararlarıydı.
9: 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında...
3: Hükümet bu işi nasıl çözülecek? Bir yandan zaten hazinede para yok, bansiyat etmek için. Öte yandan halk zaten geçim sıkıntısı burasına kadar gelmiş vaziyette.
6: Türkiye bu kış doğalgaz problemi yaşayacak mı bilinmez ama Rusya ile yaşadığı krizden sonra Avrupa'nın doğalgazda sorun yaşayacağı kesin. sorun yaşayacağı
9: kesin. Avrupa aslında ektiğini biçiyor.
6: Bu durum Erdoğan'ın dediği gibi sadece Avrupa'nın sorunu mu uzmanlara göre değil. Çünkü Avrupalı ısınmak için kendi ülkesinden çok daha ucuz olan Türkiye'ye gelebilir.
3: Türkiye'ye gelirler mi ısınmak için? Almanya'nın böyle ucuz market zincirinde 600 euroya Türkiye'de 22 gün konaklamalı tatil satılıyor. 400 TL ile Alman Hans Antalya'da konaklayacak. Bu Alman için çok ucuz. O zaman bizden dış- Aldığımız gazla, lüks otellerimizi onlara vererek adeta Avrupa'ları sübansiye ediyoruz. Bu bizim için bir kazanç sayılmaz aslında. Önemli olan Türkiye'nin kendi arz, ikmal güvenliğini sağlamış olması.
0: Valla para sizin paranız. Para bizim paramız. Sizin vergileriniz, kimse cebinden hiçbir iktidar mensubu, hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcayarak hiçbir halt etmez. Ben size söyleyeyim dünya tarihinde görülmüş bir şey değildir. Zaten parası da yetmez. Her neyse. Şimdi bu Putin'e mahkum gibi bir durum var ortada. Şimdi böyle bir birçok şey söyleniyor ama buna yarın değineceğiz. Konuyu yarın açarız. Şimdi neye gireceğiz? Hangi konuya gireceğiz? Neden bahsedeceğiz? Enflasyonun neticelerinden. Ne o? Üstelik de söylüyorlar, TÜİK de söylüyor, en hakda söylüyor. Farklı farklı rakamlar. Maaşlara zam yapıyorlar ya. Aslında yapmıyorlar. Ortada zam falan yok. Hepsi eridi. Maaşlar şimdi denedim.
7: Asker ücretlerinin maaşında TÜYE göre 204 lira bir kayıp var iki ayda. Ama enek rakamlarına baktığımız zaman daha halkın yaşadığı enflasyonu yansıtıyor. 553 lira asker ücretlerinin maaşında kayıp var.
6: Asgari ücretlinin de memurun da emeklinin de maaşı daha Temmuz'da zamlandı ama yüksek enflasyona dayanamadı, eridi. TÜİK verilerine göre 2 aylık enflasyon %3,83 olurken bağımsız araştırma grubu EnAA'ya göre %10,89.
7: Birleşik kamu için gıda fiyatları üzerinden gidecek olsak 9,71'lik bir kaybımız var. 4 kişilik bir ailenin sofrasından 2 ayda 503 lirası gitmiş.
6: En düşük memur maaşı da Temmuz'dan bu yana TÜİK enflasyonuna göre 324 lira, ENAK enflasyonuna göre ise 921 lira eridi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ise 8 ayda memur maaşındaki kaybı hesapladı. Eğer
7: ENAK'ın ya da Birleşik Kamu İş'in rakamlar üzerinden gidersek 8 ay içerisinde devlet mevhunun eline geçecek rakam 80.973 lira olması gerekir iken Eline geçen 57.124 lira.
6: Memurlar iktidarın yeni açıkladığı orta vadeli programdan sonra da hayal kırıklığı yaşadı.
7: Hükümet kamu emekçileri sendikalarına şunu
4: söylüyor. Diyor ki ben... Orta vadeli plan çerçevesinde 2022 ve 2024 ekonomik göstergelerim ortada ve bunun karşılığında bir zam oranı
6: belirliyor. İktidar 2022 için orta vadeli programda yıllık enflasyonu ilk olarak %9,8 hesaplamıştı. Memurla pazarlığı da o hesapla yaptı. Bize
4: 2022 için beklenen enflasyon %9,8 gel verdikleri zam oranı 5 artı 7 idi. 2023 için ise beklenen enflasyon 5,5 gel. Verilen zam oranı 8 artı 6 idi.
6: Revize edilen orta vadeli programdaysa 2022 yılı için enflasyon %65, 2023 yılı için ise
7: %24,9. Kamu emekçilerinin
4: aslında bir nevi toplayış sözleşmesinde kandırıldığı
7: ortaya çıkıyor. Biz baştan beri şunu söyledik. Enflasyon farkı aylık olarak memur maaşlarına eklenilsin dedik ama hükümet bunu İlmaz'dan geldi.
6: TÜİK'e göre %80'i geçen enflasyonla memur 6 ay sonra değil her ay enflasyon farkını almak istiyor. Asgari ücretin bile altında maaş alan emeklinin ise işi daha zor. Maaşları yeni 3500 lira oldu ama TÜİK'e göre bile alım güçleri 2 ayda 134 lira eridi.
0: Efendim kabine toplantısından 2000 lira ve altındaki icralık borçların silinmesi kararı çıktı. Fakat bu sadece bir af değil aynı zamanda İtiraf. Borcunuz
12: var. Mı? Olmaz mı? Hiç icralık oldunuz
5: mu? Oldum. 2000 lira, 2005 lira ona bile icra
13: geldi. Uçan kuşa borcumuz var valla. Niye
12: ben... uçan kuşa borçunuz?
5: Ya hayat pahalı
13: işte.
12: İcralık borcunuz var mı? Evet,
9: evet. Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2000 lira ve altındaki borçlarını Ediyoruz.
12: Borcu olmayan neredeyse yok. Milyonlarca kişinin borcuysa artık icra mahkemelerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 liranın altındaki borçların silineceğini söyledi ama o müjdeyle 5,5 milyon kişinin 2000 liralık borcunu bile ödeyemediği ortaya
9: çıkmış oldu. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden... Kurtulmuş olacaktır.
12: Arkamdaki binada sadece icralık dosyalar takip ediliyor. Sadece bu görüntü bile aslında ne kadar çok insanın borçlu olduğunun bir göstergesi. Borcu 2 bin liranın altında olansa 5,5 milyon insan var. Eğer borcun ana parası 2 bin liranın altındaysa, borcun tamamı on binlerce lira bile olsa tasfiye edilecek.
10: 2 bin liranın altındaki ana para borçları tüketici için önemli para. Tabii ki. Tüketici o 2 bin lirayı da 10 bin lira olarak ödemekle karşı karşıya şu anda. Bundan kurtulursa tenceresine koyacak bir şeyler olabilir.
14: Ben de icradan
6: çıkamadım. Aylarca çıkamadık icradan. Bir tane kira borcum vardı. İcra'ya verdi. Benden 10 bin
12: lira tahsil etti. Bu 2 bin liranın altındaki borçlar en çok nedendir?
5: Genellikle faturadır. Telefon faturası, doğalgaz faturası, su faturasıdır yani.
12: Siz hangi faturadan icralık olmuştunuz?
5: Telefon.
10: Onları e, tahsil edemeyecek olan Gerek varlık yönetim şirketleri gerekse alacaklı şirketler batık alacakmış gibi gider hesabına kaydedecek. Bunun bir bölümü vergiden tenzil edilecek. Yani vergiyi o miktarda eksik ödeyecek.
4: Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla
9: ben konuşacağım ben. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir.
12: Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği varlık yönetim şirketlerine devrolan borçlar da bu af kapsamında. Borçların büyük bir kısmını faturalar oluşturuyor. Dar gelirli 2000 liralık nefes alacak ama borçlar silinmesi planlanandan çok daha fazla. Gene
2: icra duruma düşeriz ki zaten. Yani bu pahalı bir durum süreç. bir sene sonra gene kartlara başvuruyoruz. gene icra duruma. Çünkü ödeyemezsen ne olacak? İnsanlar iyi sistem açılması lazım. Böyle yürümez ki yani. Hayatın diğer genel alanımı
5: güzelleşsin. Biz onun peşindeyiz. Bir 60 yumurta atmışmıştır işte, olmaz.
0: Efendim bir kıymetli izleyicimizden bir mesaj gelmiş. Diyor ki Selçuk senden tarım bakanı değil sirkte iyi palyoço olur. Çok teşekkür ediyorum. Efendim zaten samimi konuşalım istiyorum. Burada samimi olmayacaksak niye ekrana çıkalım? Niye yazalım çizelim? Her şeyi anlatmayacaksak niye konuşalım? Elbette bunu söyleyebilirsiniz. Yalnız bunu söylediğiniz zaman... Cevabı dinlemeniz lazım. Palyaço olmaktan gurur duyuyorum. Sanatçı bizim ulaşamayacağımız bir mertebede iş yapan insandır. Palyaçolar da sanatçıdır. Sirttekiler de öyle. Tarım Bakanlığı'na gelince diyorum size o yüzden rahatlıkla konuşuyorum. O mahalleye bizi almazlar. Biz orada doğmadık. Hiçbir zaman yapamayız. Ama şu ülkede son Yıllarda, son dönemlerde Tarım Bakanlığı yapanlara bakınca, ben size söyleyeyim, onlar palyaçoların yanından bile geçemez. Şimdi bir reklam aramız var. Devam ediyoruz. Gençlerimizle devam edelim. Biz burada sürekli onların dertlerinden, tasalarından bahsetmeye çalışıyoruz. Hatta sadece hükümetle, karar vericilerle, devletle, şunla bununla ilgili... Onların hayatını zora sokan gelişmelerden ve kararlardan değil aynı zamanda en yakınlarındaki insanlardan da onların gençlere yaptığı haksızlıklardan da bahsetmeye çalışıyoruz. Niye? Şunun için ya herkes onların başına bir şeyler kakıyor. Diyorlar ki daha çok dil öğren diyorlar ki ders çalış diyorlar ki şu diyorlar ki bu. Bu çocuklar bu donanımla bundan 30 sene önce onlara akıl fikir vermeye çalışan hepimizden çok daha rahat iş bulurlardı. Biz onlara şu donanımla bu kadar çabayla geldikleri daha iyi noktada iş bulamayacak bir ülke bırakıyoruz. Bunu düşünün ne olur. Peki mesela üniversite okuyorlar, yurtta kalacaklar ve yağın laf ediliyor. Bakalım onlar ne diyor? Öğrenci yurduna çift ceza. <gülüyor>
2: Yatak sayıları artmış olmasına rağmen bu yatak sayılarının artmasının sonucunda fiyatlarda bir değişiklik olmamasını beklersiniz. Lakin fiyatlarda da çok dehşet artışlar var.
8: Öğrenciler KYK yurtlarında çifte zamla karşı karşıya. Çünkü hem yurt ücretlerinde artış var hem de odalardaki yatak sayısında açılacak denilen yeni yurtlardansa henüz haber yok.
9: Pazartesi günü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle 105 yeni yurt binasını açacağız ve bu yurtta gerçekleştireceğiz
8: bunu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bundan 4 gün önce pazartesi gününe randevu verdi. Ancak yeni yurt binaları açılışı pazartesi de salı da gerçekleşmedi. Öğrencilerin yurt başvuruları da hala sonuçlanmadı.
13: Herkese çıkmayabilir. Kurs sayısı yeterli değil. Onu biliyorum. Şu anda %100 daha gelmiş? Bildiğim kadarıyla 850 lira falan olmuş.
8: Üniversite öğrencileri kayıtlarını tamamladılar. Şimdi kalacak yer derdine düştüler. KYK başvurusu yapanlar merakla onlara KYK yurdu çıkıp çıkmayacağını bekliyorlar. Ama KYK yurdu çıkması durumunda da hangi şartlar altında kalacaklarını merak ediyorlar. Yurda başvurdunuz mu? Evet başvurdum. Kaç kişilik odada kalacağınızı biliyor musunuz?
2: Onu bilmiyorum ama 6 diyorlar, 7 diyorlar.
8: Verdiğimiz paraya da değmiyor açıkçası. Bu sene yurda yeni kaydolacaklar için ücret henüz belirlenmedi. Ancak geçen senelerde girip devam edecek öğrencilere 500 ila 800 lira arasında ücret ödeyecekleri söyleniyor. Bu da çifte zam demek. Çünkü çoğu 4 kişilik oda 6 kişiliğe çevrildi. Aylık fiyatın 273 liradan en az 500 liraya çıktığı belirtildi. Bu da aynı odanın bedelinin bu sene toplamda 3 katına çıkacağı anlamına geliyor. 6 kişi kalınıyor. Hala bu devirde ortak
3: tuvaletler, ortak banyolar kötü bir durumda. Fiyatına oranla çok kişi kalıyor. 4 kişilik ranzaydı. 450 veren arkadaşım 800 veriyor galiba şu anda.
8: Öğrenciler odalara ranzı eklenmiş ya da yatak sayısı arttırılmış yurt fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor. Tepki gösteriyor. Yine de özel yurtlar daha pahalı olduğu için bir umut KYK yurdu
13: çıkacak mı bekliyorlar. Dört tane baza vardı benim yurdumda. Eklenebilir tabii ki yani iki liranza şeklinde olabilir. Sekiz kişi bir odada çok fazla yani. Görseniz zaten
2: iki kişi yan yana yürüyemez KYK yurtlarında. O yüzden bu bir aslında hizmet değil şu an zorunluluk.
0: Şimdi gençlerimizden esnafımıza geçelim. Şurada bir takım bilgiler vereceğiz. Şunu da verelim. Elektrik yüzde otuz zamlandı. Doğalgaz yüzde kırk yedi nokta altı. Kira yüzde elli dört nokta altmış dokuz. Enflasyon oranları açıklandı ya. Esnaf da kara kara düşünüyor. Bir soralım bakalım onlar ne diyor? Diyorum ki diye siz de bize yazın. Paylaşalım. Esnaf ne
9: yapsın? Gitmek istiyorum. Kapatmak istiyoruz.
14: İlk kez bu sene kapatmayı evet.
9: evet. Ve devre ver, koydum dükkanı. emlakçıya verdim. Ee, devredip artık büyükşeydik. Tamamen gitmeyi düşünüyorum.
14: Artan maliyetlere yenik düştü 21 yıllık esnaf. Elektrik, doğal gaz zamları derken bu ayın kira artış oranı da belli oldu. %54,69. Konutlarda ev sahipleri çoğunlukla uygulamasa da %25 sınırı var kira zammında. Esnaf içinse sınır yok. %54,69'luk kira artışı 10 bin liralık kirada 5.469 lira zam demek.
9: Bakın 6.300 elektrik fotoğraf. Bundan bir önceki 5.200'dü, ondan bir önceki 4.900'dü. Her ay böyle üstüne koya koya çıktı. Kaç yıldır burada? 21 yıl.
14: Nasıl geçmiş ee, yıllar
9: Pandemide bile bu kadar kötü değildi.
14: Esnaf lokantası sahibi Ahmet Bey 21 yıl önce açtı bu dükkanı. Henüz 20'li yaşlarındaydı. Dükkan dolup taşıyor, rahatlıkla işletip büyütüyordu dükkanını. Ta ki geçen yıllara kadar faturalar arttı ve artan kiralar nedeniyle bu sene dükkanını kapatmaya karar verdi.
5: Bakın öğlen saat,
9: yarısı boş dükkan. Pandemi önce bu saatte sıra bekliyordu insanlar
2: burada.
3: Birçok küçük esnaf kapatır. 2 bin lira gelen fatura 5 bin lira gelmeye başladı. Bizim sadece tek yapacağımız şey sadece dükkanları kapatmamız, işsiz bir şekilde dolaşmamız olacak.
14: Esnaf dükkanını açık tutmakta zorlanıyor. 1 Eylül fatura zamlarıyla gelmişti. Şimdi bir de Eylül'de sözleşmelerini yenileyecekler için kira vakti.
3: Piyasa çok kötü, çok durgun ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. Oradan kredilerle oradan al buraya ver, buradan al şuraya ver.
14: 30 yıldır aynı dükkandaki perdeci işlere yetişemezken şimdi dükkan boş. Alım gücü düştüğü için müşteri sayısı azalıyor ama ödediği fatura ve kira artıyor.
9: En son 4800 lira falan civarında gelmişti hatırlıyor. Buraya da herhalde klima falan çalıştığı için de 1500 lira civarında. Bayağı bir zorlanacağız. Yani dediğim gibi işler çok eski işlerimiz yok. Eskiden mesela burası, burada yani... Müşterilere sıra yani 3-4 tane müşteri olurdu aynı gün. Bakamazdık, yetişemezdik. Şimdi kimse gelmiyor öyle söyleyeyim yani bayağı bir kötü.
14: Bugün hiç gelen var mı?
9: Yok. Cumartesi de kimse yoktu yani gelen yoktu.
14: Eskiden konutta olduğu gibi esnafın kirasının da %25'e sabitlenmesi ve stopajın sıfırlanması talebi gelmişti ama olmadı.
10: Katlanacağız ne yapalım? Bakalım gittiği yere kadar nerede trak orada bırak yapacağız yani. Hani. Ne yapalım esnaf küçük esnafla uğraşıyorlar hep zaten. 2-2,5 gelen yere beş buçuk altı gelmeye başladı yani iki kata birden yani bu nasıl bir dengesizlik ben anlamıyorum ki
0: bizim sosyal medyadan diye bir bölümümüz var efendim şimdi bir ablamız var bir izleyelim bir ineği var bakın bir izleyin ne olur gözünüzü sevin.
13: bakın nasıl hoşuna gidiyor yok olur mu yok olur mu yok olur mu yok olur ayol kızı bizi
0: Efendim şimdi o kıymetli izleyicimiz Tarım Bakanlığı ile ilgili söylediği şeylerden sonra şunu da ilave etmek istiyorum. Biz aynı zamanda tarım yapıyoruz. Keşke benimle beraber gelip bu memleketin kıymetli köylüleriyle beraber çalışsaydınız. Bu insanları görseydiniz. Bu insanların önü kesiliyor. Büyük yatırımlar yapılıyor. O krediler batıyor gidiyor. Hiç anlamıyorlar bu işten. Bu ineklerin adı var adı bir kişiliği var ailenin üyesi. Türkiye'nin tarımı hayvancılığı bu insanlara kıymet verilmediği için bu halde. Devam edelim şimdi. Bir de benim memurum senin memurun durumu var. Bu ülkenin memurlarının da ne dediğine kulak verelim. Bakalım onlar diyorum ki diyerek ne diyorlar? Benim memurum senin memurun davası.
13: İçişleri Bakanlığı'nın başka bir kurumda kendi memuru olmayan birisi için... Bir disiplin soruşturması başlatarak memuriyetten atması. Bu Türkiye'de ilk. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Çankaya
5: Belediyesi'nde memur kadrosunda olan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşçanda'nın memuriyetini sonlandırdı. Hem hukuki hem siyasi tartışmanın da fitili
13: böyle ateşlendi. İçişleri Bakanlığı'nın muhalif belediyeler üzerindeki yeni kayyum uygulamasıdır. Personel üzerinden bunu denemiş oldular. Projeleri bunlar kesitleri. Herhalde Ankara'nın en yüksek rantı. Togo ikiz Kulelerine verilmiş.
5: Togo Kulelerine karşı verilen yargı mücadelesinin ardından Sinan Aygün'ün şikayeti sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma sonuçlandı. Candan memuriyetten çıkarıldı.
13: Baskıyla tehditle susturmaya çalışıyorlar olmuyor. Bir adım geri atmayacağız onlar gidecek. Biz kalacağız. Tezcan Karakuş Candan
5: hakkında işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle şikayette bulunulmuş soruşturma süreci başlatılmıştı. Şikayet sonrası Candan ve Çankaya Belediyesi
13: soruşturma izninin iptali için Danıştay'a başvurdu. Danıştay'ın kararını takmayan bir yüksek disiplin kurulu var. Şikayetçi Sinan Aygün, soruşturma iznini veren Süleyman Soylu, kararı veren onun bakan yardımcısı, valisi, personeli... Yani bir komplo kurulmuş durumda. Bu
5: kararın siyasi olduğunu biliyoruz. Soruşturma izni Danıştay'dan döndü. Ancak İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Candan'ın memurluktan çıkarılması için toplandı. Candan Yüksek Disiplin kurulunda savunmasını da yaptı ama kararı engel olamadı. Karar çıktı,
13: Candan memuriyetten çıkarıldı. Son kararı yine yargı verecek. Belediyeye gitme zamanımı kat be kat rantçıların peşine düşerek, bir adım geriye gitmeyerek... Togo İkiz Kuleleri'nin yıkılma sürecini hep birlikte seyrederek, mücadele ederek devam edeceğiz.
0: Efendim diyorum ki etiketine o kadar çok mesaj geliyor ki. Emeklilerimiz diyoruz ki biz yaşayamıyoruz diyorlar. Polislerimiz onların biliyorsun promosyon derdi var. Hatırlayın uzmanlarımız, uzman çavuşlarımız falan yığınla dertlerini aktarıyorlar. Şimdi sağlıkçılarımıza bakalım. Uzman doktor adayları. ...bir zor tercihle karşı
2: karşıya.
1: Bu sınavda başarılı olursanız cerrahi düşünüyor musunuz?
2: Yok Türkiye'de düşünmüyorum. Ama yurt dışında düşünebilirim. Son altı aydır ben çalışmıyordum TUS'a. Almanca çalışıyorum. Almanya'ya gitmek için hazırlık yapıyorum. 26 yaşındaki tıp fakültesi
1: mezunu Erdem Altan uzmanlık için hazırlığı bir yana bıraktı. Almanca öğrenmeye başladı. Çünkü hekimliği Türkiye'de yapmama kararı aldı. Hemşire eşiyle birlikte Almanya'ya gitmeye hazırlanıyor. Sizi oraya yönlendiren iten ne oldu?
11: Ee, aslında çalışma saatleri, daha sonra hakkını alabilmek. Almanya'da mesela bir... Genel cerrah 16 saatin üstünde nöbet tutmuyor eşim için konuşursam ama burada nöbet sonrası da çalışmalar vardı. Bir de sağlıkta şiddetin artması. Bunlar hepsi böyle birikti bizde. Ülkemle çalışmayı çok isterdim. İşler
2: düzelirse dönmeyi düşünüyoruz. İnsan kendi ülkesinde kendi insanına hizmet vermesi bambaşka. Keşke böyle olmasaydı diye her an içimizden söylüyoruz yani.
1: 4 yıllık evli Altan çifti, hemşire Buse Nur Altan ve doktor eşi Erdem Altan Almanya'ya gitmek için 6 aydır dil öğreniyor. Çünkü Türkiye'deki şartlarla mesleklerini devam ettiremiyorlar. Kısa süren meslek hayatlarında geçim sıkıntısı da sağlıkla şiddette yaşadılar. Doktor Erdem Altan tıpta uzmanlık sınavına kendini denemek için girdi. Ama diğer uzman doktor adayları gibi göç hazırlığında.
2: Türkiye'de çalışma şartları yoğun. Hani maaşlarda bir kısım iyileştirme yapılmış olsa da yine çok hasta bakıyoruz. Yani Özellikle acil servisleri gereğinden fazla hasta yüklenmesi oluyor. Yani bu gibi şartlar doktorun çalışmasını yani mesleğimizi tam anlamıyla yapmamızı olumsuz etkiliyor.
1: Asistan hekimler içeride ter dökmeye devam ediyor çünkü onlar TUS sınavına girdiler. Yani uzmanlaşacakları branşlaşacakları alanlar belirlenecek. Ancak Hekim göçü hiç durmaksızın devam ediyor çünkü şartlar hekimlerin istediği gibi olgunlaşmadı Türkiye genelinde. Hal böyle olunca da Türk Sabitleri Birliği'nin verilerine göre bile 281 hekim sadece Ağustos ayında göç edebilmek için ihal belgesi aldı. Her sabah uyandığımda ekonomi düşünmekten çok sıkıldım açıkçası. O yüzden de düşünmüyor değilim. Belli branşlarda kadrolar dolmuyor artık. Özellikle cerrahi de boş kalan kadrolar. %72'yi buldu. Doktor açığı günden güne büyüyor. Abdullah Atlı gibi son yıllarda hayalleri bambaşka oldu hekimlerin. Nereyi planlıyorsunuz?
2: Şu an Almanya daha kolay duruyor.
1: Yola ilk mi?
2: başladığınızda da bu muydu planınız? Yok aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ama 6 yılda nereden nereye geldik işte.
0: Şimdi Kusursuz Kiracı dizisinin yeni bölümüyle sizi baş başa bırakıp huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her ne kadar sürçülü insanlar ettikse affola yarın görüşmek üzere efendim.
1: Havasına, suyuna,
6: taşına...